0: On, va dire, on pourrait dire, de, de la semaine ensemble avec le Seigneur. Et euh, j'ai vraiment à cœur aussi de pouvoir commencer, Vous vrai qu'on fonctionne avec des, des séries de, de prédications. Et, euh, et j'aimerais vraiment euh, qu'on puisse aussi commencer ce soir une nouvelle euh, une série de prédications qu'on va voir pendant euh, une bonne partie du mois de janvier. Et avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais juste prendre la parole de Dieu ce soir. Dans Apocalypse 21... Apocalypse 21 Si tu ne sais pas où c'est, c'est presque à la fin de ta Bible. <rire> Apocalypse 21 Et on va lire à partir du verset 1. Apocalypse 21 alors pour situer juste le contexte du livre d'Apocalypse, c'est Jean qui a une vision, euh, alors qu'il est euh, sur une île tout seul. <rire> Et euh, en fait, cette vision, c'est beaucoup de choses. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre, euh, quand on l'étudie, c'est assez... Euh, quand on lit pour la première fois, on se demande euh, où est-ce qu'on est arrivé, parce que c'est beaucoup de, de symboles, beaucoup de choses qui sont dites. Mais euh, euh, c'est une image aussi de... de, de ce des choses qui vont arriver, des choses qui sont à annoncer pour leur accomplissement. Et il dit justement, donc, Apocalypse 21, verset 1, Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici !» Je, que je fais toute chose nouvelle. » Il ajouta Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. » Amen. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. On va s'arrêter là. En fait, dans ce, dans ce passage, on voit ici, euh, quand on, si on reprend un peu l'image de, de, de toute l'humanité entière, depuis le premier homme jusqu'à la, la fin des de temps, jusqu'au dernier, eh bien, il nous est, euh, il nous est parlé donc de, de, de. Il nous annonce les bonnes choses qui vont arriver. Ici, Jean nous dit, voilà, les bonnes choses qui vont arriver. Souvent, si quelqu'un vous parle de la fin du monde, Généralement, ça fait flipper, ça fait peur, c'est terrible, mais la vérité ici de ce qui nous est dit, de ce qui est annoncé, franchement ça fait envie. Plus de mort, plus de larmes, plus de cris, plus rien. Et en fait, juste que j'aimerais euh, mettre le doigt dessus, c'est sur le verset 5 où il dit Voici, je fais toute chose nouvelle. En fait, on a un Dieu qui est dans, dans sa capacité à, à pouvoir amener à ce que toujours les choses qu'il fait puissent être nouvelles. Et quand c'est nouvelle avec Dieu, il faut inclure tout de suite dans notre esprit meilleur bonne. Dieu a toujours cette dimension d'amener des choses nouvelles, c'est-à-dire des choses bonnes les unes après les autres. Et euh, le, dans, dans, dans ce, dans ce passage-là, j'aimerais vous dire que Bien sûr, on espère toujours une meilleure année. L'année prochaine, on aimerait que ce soit mieux que 2016. Hein. On aimerait qu'il y ait peut-être moins de catastrophes, moins de tensions dans notre pays. Moins de... On aimerait tout ça, on espère des choses meilleures. Mais la réalité, c'est que, pas basé sur les circonstances, mais basé sur ce que Dieu est, on peut s'attendre à des choses meilleures des choses qui vont arriver pas forcément des, des circonstances mais des choses que Dieu veut faire Dieu a de bonnes choses pour nous les choses ne sont jamais figées mais il a plein de bonnes choses pour nous alors j'aimerais aussi parler à, à nous en tant qu'église euh, on est tous des, des personnes des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles des, des plus âgés, des moins âgés on est tous ensemble et on forme ensemble l'église et je crois que euh, pour nous aussi J'aimerais nous, 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 nous déclarer que cette, cette année, en tout cas dans ce début d'année, dans l'année qui va venir, comme, comme Dieu a dit, je vois si je fais « Toutes choses nouvelles », j'aimerais commencer une série qui s'intitule « Toutes choses nouvelles ». Je crois que Dieu veut amener à ce qu'on puisse entrer dans ces choses. Alors bien sûr qu'on ne va pas tout changer parce qu'il y a des choses qui restent. Il y a des fondements. Dans une maison, il est important d'avoir des fondations. Et vous n'allez jamais vous amuser à les changer. Parce que si vous commencez à trafiquer dans les fondations, je peux vous garantir il va vous arriver de malheur. D'ailleurs, si vos fondations sont attaquées par un autre phénomène extérieur, par exemple une tempête un nous avoir, ou que ce soit, généralement c'est pas bon pour la maison. Et donc ça ce sont des choses qu'on ne change pas qui sont établies. La Bible dit que Jésus est la pierre angulaire. Mais je crois que au-delà de tout ça dans ce que Dieu veut créer, dans ce que Dieu veut faire dans son église, il y a des choses qui vont amener des choses nouvelles qui vont faire et on va voir dans le prochaines semaines, différents thèmes qu'on va avoir. Alors, on est sur le point de passer d'une année à l'autre. Moi, c'est vrai que je suis toujours surpris de cette effervescence, de ce, de ce temps spécial, cette seconde fatidique où on passe de 2016 à 2017. Franchement, est-ce que vous vous êtes jamais dit, en fait, il n'y a rien qui change il y a juste un petit chiffre euh, qui va falloir euh, changer euh, dans toutes les dates qu'on va écrire dans cette année. Généralement, quand, on est, quand moi j'étais à l'école, souvent je j'oubliais je me mettais encore en 2016. Ou quand je fais des chèques, ça m'arrive des fois de me tromper encore au début d'année. Mais en vérité, ta vie, on a l'impression que quand on passe de la seconde, 23h59, 59 secondes, à minuit, 000, 0000 hein <rire> eh bien, il n'y a pas forcément énormément de choses qui changent là tout de suite. Pourtant, on s'attend à une nouvelle année, à des nouvelles choses. Généralement, on fait des bonnes résolutions qui durent pas très longtemps, mais on les a faites. Et on fait, on fait plein de choses comme ça. On est, on est motivé, on est là, on est dit, ouais, super. Mais si on réfléchit bien, on se rend compte que la continuité de notre vie et un changement permanent. En fait, euh, chaque seconde qui passe, en fait, on pourrait dire, les choses évoluent. Alors, plus ou moins vite, on est d'accord. Il y a des jours où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des jours où il y a moins de choses qui se passent. Mais la réalité, c'est qu'à euh, un moment donné, ben, les choses évoluent toujours. Et donc, c'est important de pouvoir... Euh, euh, croire aux choses nouvelles que Dieu veut faire pour nous cette année, et voir les choses nouvelles que Dieu veut faire pour nous cette année. Alors j'aimerais maintenant prendre un verset dans Acte 13, 41, qui est justement aussi face, euh, quand on fait face au changement. Et vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, ça a fait un sacré bouleversement. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un peu les évangiles, mais... Jésus, quand il est arrivé sur la terre et qu'il a commencé à dire des choses différentes de ce que se disait à l'époque, il n'a pas toujours été accueilli à bras ouverts. Bien sûr, quand il faisait des miracles, les gens étaient tellement subjugués qu'on se dépêchait, on voulait aller voir Jésus parce qu'on savait qu'on allait recevoir quelque chose de bon. Mais il y en a beaucoup qui n'étaient pas forcément d'accord avec lui. Mais dans Acte 13, verset 41, c'est un peu plus tard, quand Jésus est reparti au ciel, et bien, que les, les, les disciples de Jésus-Christ et aussi Paul a commencé à, à à parler de, autour de lui, et eh bien, à un moment donné, ils se sont retrouvés euh, face à des gens aussi qui n'étaient pas toujours euh, forcément euh, très euh, sûrs de cette nouvelle euh, religion. Euh, C'est qui ces gens qui parlent de Jésus, euh, les, les, les juifs purs de d'époque qui se demandaient ce que c'était, donc euh, ils n'étaient ils étaient pas forcément tous d'accord, et donc il y avait des débats. Et puis, à un moment donné, donc, acte 13, verset 41, il y a... Il y a Paul qui a dit, hein, qui va reprendre. Euh, ce qui est dit dans le euh, ce qui était dit par les prophètes il dit verset 40, il dit ainsi faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans le prophète regardez vous qui êtes plein de mépris soyez étonnés et disparaissez car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait essayons de se mettre nous à la place de ces gens et si Dieu avait quelque chose pour nous, qu'on ne croirait pas si on nous racontait là aujourd'hui. On nous dirait, oh Pascal, non c'est pas possible ce que tu racontes là, c'est pas possible ça. T'es trop optimiste comme gars, t es, t es, tu, vois, tu vois trop loin. Et en fait, Dieu fait toutes choses nouvelles, il a des, il a des plans, il a des projets pour chacune de nos vies. Et c'est vrai que parfois, moi, si on m'aurait raconté des choses qui arrivé avant que ça, ça arrive, je ne sais pas si j'aurais forcément cru. Hein je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et il nous a dit ici, il nous a dit ici, qu'il ne me croirait pas si vous l'a raconté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la, la fin de l'histoire, et eh bien quand Paul va continuer à parler, on va voir qu'il y en a beaucoup qui vont adhérer à ça et qui vont suivre. Mais ce que j'aimerais voir avec nous aujourd'hui, et c'est un peu le, le thème de mon message, c'est que Dieu veut nous donner une nouvelle perspective. Toute chose nouvelle, Dieu veut nous donner une nouvelle perspective. Dieu veut nous donner une nouvelle perspective sur nos vies sur ce qu'il veut faire avec nous C'est ce qu'il veut faire avec l'église C'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous ce qu'il veut faire là où tu es placé dans ton milieu social, ton travail, ton école euh, ton, 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 ta, ta maison tes, tes, tes frères et tes soeurs ta famille, tes voisins, peu importe une perspective une nouvelle perspective en fait ici, si je te dis que Dieu et si je te disais, tu sais cette année Dieu va faire ça, ça, ça pour toi, peut-être que tu ne croirais pas et pourtant, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Et souvent, en fait, ce qu'on a besoin en premier lieu, c'est d'avoir une bonne perspective. Alors, c'est quoi une perspective C'est une vue qu'on a d'un endroit déterminé. Par exemple, si je regarde, là, par exemple, je vois dans ma perspective, je ne vois pas la, la, la pendule qui est derrière, parce qu'il y a la guirlande qui m'empêche de la voir. Mais si je me mets juste comme ça là, d'un seul coup, je la vois. Et en fait, il y a plein de choses dans nos vies, c'est exactement la même chose. Parfois, c'est impossible de s'imaginer que Dieu pourrait faire ça avec moi, que Dieu serait capable de faire des choses dans ma vie, avec ma vie, parce que notre perspective, elle n'est pas alignée comme celle que Dieu veut nous montrer. Et souvent, lorsqu'on change de perspective, lorsqu'on se décale, et qu'on voit ce qui est le but de Dieu pour nos vies, d'un seul coup, des choses deviennent possibles c'est aussi un aspect sur lequel on envisage les choses, si on prend d'autres... C'est un ensemble d'événements, de projets ou d'évolutions de... qui se présentent comme probables ou possibles. Alors, j'aimerais prendre une histoire, je ne vais pas être très long ce soir, mais j'aimerais prendre une histoire ensemble. Euh, justement, de... par rapport à ce thème de la nouvelle perspective et de de cette chose que peut-être que si on nous l'a raconté on, on ne croirait pas, c'est dans 2 Rois, chapitre 6. C'est une histoire très intéressante, et qui, que j'aime beaucoup dans la Bible, parce que c'est, je crois, une histoire qui illustre très bien ce que parfois nous on peut vivre aussi. 2 Rois, chapitre 6, verset 13. En fait, cette histoire, c'est une histoire... Incroyable. Si vous aimez les films, ben là, je pense qu'on pourrait faire un, un super film avec cette histoire, parce qu'il y a un super scénario, il y a un script euh, génial. C'est euh, l'histoire d'une de, 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 armée, l'armée syrienne. Alors, vous voyez, c'est assez actuel aujourd'hui. <rire> l'armée syrienne, qui euh, voulait aller combattre Israël. Le roi de Syrie voulait aller combattre Israël. Et puis, euh, à chaque fois qu'il se préparait, mettait ses armes en place. Je ne sais pas si il y en a qui jouent à des jeux d'armée, de, sur ordinateur et tout. c'est que c'est la mode en ce moment. Alors, il faut mettre, euh, faut mettre ses, ses armées au bon endroit pour pouvoir l'attaquer, euh, atteindre son objectif. Il faut, faut mettre en place sa stratégie. Et lui, à chaque fois qu'il mettait une stratégie en place, comme par hasard, l'ennemi qui était Israël, eh bien, à chaque fois, il savait où ils étaient. Et à un moment donné, il s'est dit C'est pas possible, il y a une taupe avec nous, il <rire> y a quelqu'un qui est en train qui est infiltré, qui, qui est en train de lâcher des informations. Est-ce qu'il y a un partisan d'Israël parmi nous? Et là son serviteur dit Non, il n'y a pas de partisan, on est tous avec toi. C'est juste qu'il y a un prophète, Élisée, à chaque fois que tu parles dans ta chambre, ça lui est révélé à lui. <rire> Et donc, du coup, il se retrouve face à cette situation. Alors, question, euh, réflexion très simple du roi d'Issyrie, il s'est dit, « Puisque c'est lui mon problème, je vais aller l'éliminer. » Après tout, <rire> c'est comme ça qu'on fait. Hein. Quand on a un problème, on le cherche à l'éliminer. Alors là, c'était un problème de taille, puisque c'était Élysée. Alors le roi, verset 13, dit, « Allez repérer où il est, et je le ferai capturer. » On va lui dire, « Il est à deux temps. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mes seigneurs, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, Ouvre ses yeux pour qu'il voit. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour de En fait, ici, on a exactement souvent ce qui se passe avec nous. Dans notre propre vie, nous aussi, on a un ennemi qui vient. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'ennemi que... Euh, Finalement, ils ont toujours réussi un petit peu à, à arrêter les stratégies. À un moment donné, le serviteur, il va sortir, le serviteur de Dieu, il sortit, il va voir toute l'armée tout autour. Et là, il se dit, ça y est, on est fini. Ils sont venus pour nous, ils ont réussi à voir, on n'a pas réussi à déjouer leur stratégie cette fois-ci. Ça y est, c'est fini. Et parfois, nous aussi dans notre vie, on a l'impression que dans certaines situations, on se dit Mais pourquoi je suis arrivé ma... Pourquoi maintenant ces choses sont arrivées Pourquoi je me retrouve dans cette situation où j'ai l'impression que mon ennemi, il est tout autour de moi Ils ont dit qu'ils les ont encerclés. Vous savez, encercler c'est une des stratégies les plus efficaces parce qu'il n'y a plus de moyens de. Il y a plus de porte de sortie. Qui a déjà eu l'impression. Que ce qu'il vivait à un moment donné dans sa vie, c'est il y avait pratiquement vous cherchez une porte de sortie, vous la trouvez pas. Vous dites si je fais ça, oui, mais il si, y a ça qui va se passer. Si je fais ça, il y a ça qui va se passer. On se retrouve parfois dans des situations, que ce soit euh, dans notre famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans toutes les, les circonstances, que ce soit au travail, que ce soit dans des, des situations juste parfois qu'on vit dans la vie de tous les jours, on a l'impression que il y a comme quelque chose qui nous encercle. Il y a comme quelque chose qui veut nous faire échouer. Et là, ce que j'adore, c'est qu'Élisée va dire à son serviteur « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et je pense que c'est pas écrit, mais je pense que le serviteur il a dû se poser la question « Mais où ils sont ?» <rire> Parce que moi, je vois l'ennemi tout autour de moi. Je fais à 360 degrés et il euh, n'y a que des ennemis. Et c'est là que Élisée va prier. C'est important la prière. Il va prier, parce que quand on commence à prier, on est capable de voir des choses qu'on ne voyait pas. On est capable de voir des choses qu'on ne peut pas voir dans le naturel. Il dit, ouvre ses yeux. Lui, lisez, je pense qu'il le voyait déjà, mais le serviteur il ne le voyait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il a ses yeux se sont ouverts, il a fait un 360 degrés. Et il nous dit que tout autour de l'Isée.. À l'extérieur de l'ennemi, il y avait une armée de chevaux et de chars sur toute la montagne. -à eux ils sont venus en bas de la montagne pour encercler, mais là on voit la ce coup toute la montagne, c'est parce que des fois vous vous retrouvez dans les, dans les Alpes, vous savez, si vous avez été dans une région montagneuse, vous voyez que c'est. On a l'impression qu'on est entouré de montagnes. Et là, on imagine tous ces pans de montagne remplis d'une armée céleste. Une armée qui est plus forte. Et il faut toujours se souvenir que même quand nous on a l'impression que parfois on est peut-être limité, parfois notre circonstance qu'on vit c'est quelque chose, on a l'impression qu'on est dans l'échec, on a l'impression qu'on a, qu on a, on a, on a raté quelque chose, on a l'impression qu'on est pris par quelque chose, on a peur, on est tout fait, parce que la première chose que, que Élisée va dire à son socialitaire n'est pas peur. Vous savez l'ennemi il fonctionne avec la peur, quand vous êtes encerclé, il n'y a même plus besoin beaucoup d'attaquer. De, de, vous avez déjà peur, vous êtes déjà, vous êtes déjà à moitié euh, euh, chaos, j'ai envie de dire, vous êtes déjà à moitié euh, perdu pour l'ennemi. Mais là, lorsqu'il va voir tout autour, il va se rendre compte qu'en fait, c'est l'ennemi qui est cerné, puisque c'est tout autour qu'il y a l'armée céleste. Parfois, pour pouvoir croire à quelque chose que si on nous racontait, on ne croirait pas, ce qui est important, c'est de voir ce que je ne suis pas capable de voir par moi-même. Peut-être dans ton problème ou dans une situation, peut-être que tu es vécu en 2016 et qu'il y peut-être quelque chose qui est encore présent ou quelque chose que tu vis comme une bataille en ce moment. Peut-être qu'il faut arrêter seulement de regarder l'ennemi mais de regarder à ce qui est derrière. Avoir une nouvelle perspective. Dieu veut te donner une nouvelle perspective pour ta vie, pour que tu puisses voir ce qui est loin, Ce qui est derrière, ce qui est plus fort, tout ce qui nous arrive, même si c'est douloureux et que c'est rempli de souffrance, parfois ça peut arriver. On vit des moments douloureux, ça arrive dans la vie. C'est pas avec, en tant que chrétien, on n'est pas, on, a... on prend pas une piqûre contre ces choses-là et plus rien de mal nous arrive. Non, en tant que chrétien, on, on vit une vie qui est remplie de joie, mais aussi parfois à des certains moments et des... des choses plus difficiles à vivre. Ça nous arrive tous il ne faut pas se sentir coupable ça fait partie de la vie mais il faut juste se souvenir et demander à Dieu de nous, demander, de nous montrer de voir ce qu'on n'est pas capable de voir la deuxième chose que j'aimerais dire aujourd'hui par rapport à cette nouvelle perspective c'est pourquoi parfois on ne croit pas vraiment on, on, serait comme, on a du mal à croire si Dieu on nous racontait ce que Dieu avait fait on ne le croirait pas c'est parce qu'aussi, on s'attend parfois à voir des choses précises. On a une attente précise de Dieu. Moi, je sais que souvent dans ma vie, j'avais dit à Dieu, voilà, c'est ça que je veux maintenant. Et je priais, Seigneur, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça pour moi. Alléluia, et j'ai au nom de Jésus, ouais. Et puis, parfois, on a l'impression que Dieu est sourd, qu'il ne répond pas, qu'il n'est pas là. <rire> qui, qui a déjà vécu ça dans sa vie Qui a déjà vécu une fois dans sa vie <rire> Mais Seigneur, mais je t'ai prié. Moi, j'ai déjà dit souvent à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi Pourquoi ça ne va pas comme moi Je pense que ce serait le mieux que ça aille. <rire> ça nous arrive tous. Pourquoi Parce qu'on on, on s'est fixé quelque chose dans notre tête. On dit, voilà, c'est ça que je veux voir. Et alors, il y a un psaume par rapport à ça. Il y a un psaume qui est très, très intéressant. C'est le psaume 1. C'est facile, c'est number one. On va lire les versets 2 et 3. Le psaume 1, versets 2 et 3. Il nous dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Yes Ça, c'est des versets qu'on aime. Tout ce qu'il fait, lui réussit. 2017, je vous annonce une bonne nouvelle. Tout ce que vous allez faire, va vous réussir. Yeah Amen, Amen Il hein ne faut pas oublier de lire tout, quand même. Il hein. faut, faut, faut tout prendre. Hein. En fait, ça, c'est la fin. Et quand on regarde bien ce verset, La réussite n'est peut-être pas la même réussite que nous on imaginerait. Parfois, et je l'ai vécu, et je suis sûr que certains d'entre nous l'ont déjà vécu, Dieu ne répond pas à ce qu'on voudrait voir. Peut-être tout de suite, ou peut-être pas. Pourquoi Il n'y a que Dieu qui sait ça. Mais je sais une chose, c'est que ce que nous on a l'impression de voir comme un échec n'est pas forcément un échec pourquoi parce qu'il nous est dit ici que celui qui s'attend à Dieu qui médite sa parole qui est connecté à Dieu on pourrait dire qui la médite jour et nuit ça veut dire qu'il est, qui est toujours connecté à Dieu qui, qui, qui se nourrit de Dieu il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau vous savez que les cours d'eau heureusement que la plupart du temps ils ne s'arrêtent pas on a un beau fleuve la Seine c'est prend ses racines quelque part en Bourgogne cette petite, cette petite source continue de couler et elle va aller se jeter dans la mer au Havre en passant par Paris. Et ce cours d'eau, il est là. Et lorsqu'un arbre planté prenne un cours d'eau, c'est comme s'il est tout le temps alimenté. Mais il y a une chose qu'il fait. C'est qu'il donne son fruit en sa saison. Et ça, c'est important. Parce que ce qui est peut-être l'échec d'aujourd'hui, ce qui est peut-être l'hiver d'aujourd'hui, on, peut on peut le dire aujourd'hui, c'est l'hiver, hein <rire> J'ai ai qui m'ont fait des bises très très froides ce soir. Ce qui est l'hiver du moment, c'est peut-être la préparation de ma réussite de demain. Et même sûrement, pourrais-je dire, la réussite de demain. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup, euh, c'est bon, on est beaucoup sur la télé, euh, euh, un homme, un français qui s'appelle Thomas Coville, vous avez entendu parler de lui cette semaine, qui a battu le record du tour du monde à la voile en 49 jours et 3 nuits. 49-3 Et... Euh... <rire> et... Il a, il a, il a réussi... Cet exploit et on est tous admiratifs. Waouh Il passe à la télé, tout le monde l'invite, on veut tous savoir comment ça s'est passé, comment tu as réussi à battre le record. Faut dire qu'il a explosé le record puisque le record était à 57 jours, donc il a fait 8 jours de moins. Il aurait gagné un jour, on aurait pu dire ouais super, mais là il a fait 8 jours de moins, ce qui est vraiment une belle grande victoire. Alors, c'est qu'un gars assez humble parce qu'il a tout de suite dit, oui, mais on a fait des évolutions technologiques sur le bateau, ce qui était aussi un risque. Parce que une évolution technologique sur un bateau qui fait un tour du monde à la voile, nous, on pense que, ouais, c'est super, il y a zéro moteur là-bas, donc déjà, c'est pas pas une aide, mais c'est juste la, la, la façon de, de, de construire le bateau. Mais qui dit euh, d'aller plus vite, dit plus de dangerosité, donc plus de, plus de chances d'échouer. Et en fait, si on écoute bien même toute son histoire, il raconte que je crois que c'est la huitième fois qu'il faisait le, le, le tour du monde à la voile pour battre le record. Et que très souvent, soit il a réussi, deux ou trois fois il a réussi à faire le tour, mais il n'a pas battu le record. Et que les autres fois, il a eu des, des problèmes mécaniques. Et même sur ce, sur ce tour-là, à un moment donné, il a été très malade, il a dû avoir euh, il a dû avoir des antibiotiques, il avait pris des... des bien sûr, il fallait prendre la précaution, il avait envoyé des photos à un médecin pour lui montrer ce qu'il avait, et il, devait, il lui disait, voilà, faut prendre ça. Et à un moment donné, il a dit, quand j'étais tellement mal, pendant huit jours, j'étais très mal, à tel point que je, euh, même de chaque petit effort que je devais faire, était était comme un exploit, et je devais me motiver pour chaque tâches que je devais faire les unes après les autres. Je n'étais pas en train de me projeter sur la fin de la course. J'étais juste en train de me dire, il faut que j'essaye de survivre à la prochaine vague. Et en fait, il, donc, il faisait ça et, et il dit c'était un moment donné où j'ai presque douté que j'allais pas réussir. Et, et du coup, il était dans ce, dans ce temps de, de, de difficulté. Mais maintenant qu'il est arrivé, il dit que toutes les fois avant où il n'a pas réussi, ont été des choses où il a appris, où il a façonné sa victoire d'aujourd'hui. J'aimerais vous dire, dans la vie, c'est pareil. Tout ce que tu vis peut-être en négatif, ou quelque chose qui parfois peut faire mal, ou qui, peut te, qui peut te décevoir, peut-être euh, des autres, peut-être de toi-même, n'est pas forcément quelque chose qui va rester négatif toute ta vie. Parfois, c'est dur à vivre. Et sincèrement, loin de moi de vous dire que « Oh, vas-y, avec Dieu, ça va aller. » C'est pas ça qu'on veut dire. C'est juste que Bien sûr, Dieu nous donne une force, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse garder ça pour pouvoir préparer notre victoire que Dieu veut nous donner plus tard. Et très souvent, les sportifs, ceux qui aiment le sport, vous allez voir, très souvent les sportifs, vous savez, ils, quand ils veulent battre un, 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 un champion ou quelque chose, ils butent toujours à une limite et, et ils s'entraînent dur pour, gagner, pour, pour réussir juste un peu plus vite juste un peu plus un peu plus haut, faire euh, quelque chose un peu plus pour pouvoir pour être celui qui est le champion. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse continuer, qu'on puisse être ces personnes plantée près d'un courant d'eau, parce que dans sa saison, après l'hiver vient toujours l'été, et là, Dieu nous emmène à vivre. Après, la première chose, c'était ce que je ne peux pas voir. La deuxième chose, c'est ce que je veux voir. Des choses peut-être qui peuvent m'empêcher de croire à ce que Dieu veut faire cette année. Et j'aimerais terminer en disant ce que je verrai. En fait, on a vu peut-être des choses qui peuvent nous empêcher, mais j'aimerais vous dire aussi que c'est important de se projeter dans ce que Dieu veut nous amener à voir et de garder toujours une foi par rapport aux choses qui vont arriver. Bien sûr qu'on n'est pas maître de nos vies, de tout ce qui se passe dans nos vies. Et tu ne pourras jamais... Euh, choisir ce qui va t'arriver. Ce qui t'arrive, t'arrive, par, par définition. Parfois, tu t'engages dans quelque chose, tu t'engages euh, peut-être dans un nouveau travail, dans une nouvelle école, dans, dans quelque chose de nouveau, et tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. C'est comme s'il y a... Euh, ou tu ne sais pas si tu vas réussir dans l'école, tu ne sais pas si, comment ça va être dans ton travail, tu ne sais, tu sais pas ces choses-là, mais ce sont des choses où on, où on y va, où on s'engage, où on est obligé de, de faire un peu entre guillemets, pas de foi. Et en fait, dans ce, dans ce verset que Paul aussi dit, faites pas comme les prophètes, ceux qu'on dit à, à vos ancêtres, que si je vais faire une œuvre, que si vous la racontez, vous ne la croiriez pas. En fait, ici, on voit l'enjeu de la foi. L'enjeu de toujours se dire que demain peut être meilleur. C'est facile quand tout va bien. On peut se dire, « Ouais, demain, j'ai vécu de bonnes choses. Hallelujah Je suis un chrétien zélé. Je suis engagé. Je suis motivé. Demain, ça va être super. » Et quand c'est plus difficile, parfois, on a plus de mal à se projeter demain. On envie de dire, « Essaye de me faire un peu aujourd'hui, un peu mieux, hein, avant, <rire> avant de penser à mon demain. » Et en fait, je crois que c'est important que nous, en tant qu'Église aussi, par rapport à ce qu'on est, l'Église imagine, dans ce, dans, je crois que dans ce verset qui nous définit aussi, dans, dans, cette, dans cette vision que Dieu va faire avec nous, qu'on trouve dans Ephésiens 3, 20, 21, il nous a dit, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons, imaginons, à lui soit la gloire dans l'Église, pour les, dans toutes les générations, pour les siècles des siècles. Amen. En fait, ici on voit l'enjeu de la foi qui est toujours une bataille pour pouvoir accéder aux choses de Dieu. Mais j'aimerais vous dire quelque chose ce soir, d'après ce verset. c'est pas à vous de la créer la foi. Vous allez me dire, pasteur, qu'est-ce que tu, tu racontes, pasteur Oui, c'est moi qui dois avoir la foi. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Ce n'est pas à nous de la créer, la foi. Parce que nous, on n'est pas capable de créer la foi. On peut la recevoir. Ce n'est pas pareil. On doit la recevoir et la garder dans nous. Mais on ne peut pas la créer. Parce qu'on se dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Si vous lisez ce Ephésiens chapitre 3 et les versets auparavant, Paul est fixé sur la dimension de qui Dieu est. On connaîtra, si on est enraciné en lui, fondé en l'amour, on pourra connaître la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de son amour. En fait, il nous parle de qui Dieu est. Et que qui il est va nous aider à pouvoir euh, 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 voir et à pouvoir avoir en nous cette puissance. Et donc c'est vachement important de toujours se souvenir et de toujours euh, chercher à savoir qui Dieu est, ce qu'il veut faire pour nous. Et lorsque je reçois cette foi, alors je suis à même qu'elle puisse passer par moi et agir au travers de moi. La foi, c'est de croire dans ce que Dieu est capable de faire au travers de moi. Donc c'est de recevoir cette puissance. Ça, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est dans nos vies, lorsqu'on on, 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 on le fait vivant dans nos vies, j'ai envie de dire c'est comme si d'un seul coup, notre dimension de foi, elle prend, un, 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 elle prend une dimension supérieure. La plupart du temps, vous allez voir votre foi diminuer quand vous vous déconnectez de Jésus. C'est souvent comme ça. Quand on se déconnecte de Jésus pour X raisons, on est très occupé, on a beaucoup de choses à faire, c'est jamais parce qu'on a envie de se déconnecter. C'est toujours parce qu'il y a des choses qui viennent se mettre en travers. Et ça, c'est ce que le diable essaie de faire en permanence. Mais à partir du moment où je me, je me laisse connecter, ou que je suis connecté à près de ce courant d'eau, ce courant d'eau, est toujours là. Tant que mes racines sont alimentées, je veux produire du fruit. Et donc, lorsque je reste connecté, alors, la puissance qui agit en nous, en toi, en moi, va rendre la gloire dans l'Église. C'est ça que j'aime. C'est que Dieu, c'est lui qui est capable de tout. Il décide de nous le donner pour que ça puisse faire son effet en nous. Et qu'ensuite, ça soit glorieux sur la terre, dans l'Église. L'église, elle est appelée à être glorieuse. Si vous étudiez l'église, vous allez voir qu'on parle de l'église sans tache, ni rides. Euh, cette église belle, glorieuse que Dieu a. C'est le projet de Dieu. Et ce n'est pas une utopie, ce n'est pas euh, un super-optimisme que je suis en train de vous dire ce soir. Ce qu'on qu peut voir, ce qu'on va voir, si nous, on est connecté à Dieu, c'est une église glorieuse. C'est une église qui déborde. Une église où il y a des des choses incroyables qui se passent, où on, où on se sent bien à l'intérieur, où ça nous fait plaisir de venir, où, où on sent la présence de Dieu. Et j'ai envie de dire, vous savez, on peut, faire, on peut essayer de faire plein de choses humainement parlant, rien ne vaut des cœurs connectés à Dieu d'une manière incroyable. Ça crée une émulation, qui est quelque chose qu'on ne peut pas créer, humainement parlant. C'est seulement ce que Dieu fait au travers de nous. Et moi, j'aimerais vous dire ce soir pour terminer, Qu'en 2017, je suis convaincu, Dieu va faire de nouvelles choses en vous, parce que c'est ce qu'il est. Il a déjà prévu. La Bible nous dit il a des œuvres préparées d'avance pour vous. Il a déjà tout un programme pour toi. Il a déjà dit cette Muriel, ça va être top. Plein de bonnes choses pour Muriel. Et pour Tracy aussi. <rire> Et pour euh, Jonathan aussi. Et pour Didier. Pour Annick. Pour Monique. jean -Eude. <rire> pour chacun d'entre nous ici présent ce soir Dieu, il a des choses prévues il a, il a sa fiche comme ça il dit voilà, elle va réussir dans ça elle va avancer dans ça, elle va progresser dans ça elle va avancer plus loin encore et c'est comme si, si maintenant je me concentre sur ces choses là, je veux garantir que la puissance de Dieu va agir en travers de nous, si, si je suis rempli de foi par rapport à ce que Dieu va faire pour moi en 2017 si je me dis, ça va être super croyez moi ce qui va se passer la fiche que Dieu a, elle va se réaliser. Parce que ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Et l'important pour nous, notre combat à nous, c'est de ne pas être comme beaucoup de gens qui disent, « Oh, 2017. Moi, on ne parle pas de 2017. Tu as vu ce qui s'est passé en 2016 Et toi, tu crois en ton Dieu. Et toi, tu penses qu'il va y a des bonnes choses qui vont se passer. » C'est toutes les voies contraires qui vont arriver. Mais nous, on croit, et moi je crois, qu'on sera une église glorieuse en 2017. Et je crois que Dieu fait toute chose nouvelle. Et on l'a chanté ce soir et on va continuer à le chanter encore. Amen. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher. Et on va prendre le temps de prier ensemble. J'aimerais vraiment qu'on puisse... Euh, voilà, sur... Est-ce qu'on peut, se... est qu peut se lever Ah, pardon. C'est possible, je sais qu'il est tard. Mais en fait, il est tôt. C'est que 2017 va bientôt commencer. C'est pas tard, c'est tôt. <rire> J'aimerais te dire, prépare-toi pour 2017. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Dieu a prévu des bonnes choses pour toi. Dieu a prévu de t'emmener plus loin. Dieu a prévu de, de te faire découvrir encore de nouvelles choses, de qui il est, de son, son trésor inépuisable. Il va sortir encore de bonnes choses pour ta vie en 2017. Alléluia. Seigneur, merci pour, pour, pour tous mes frères et sœurs présents ici ce soir, dans ta maison. Merci parce que, Seigneur, je crois que tu places dans nos cœurs des choses incroyables. Ton esprit qui, qui agit au travers de nous est capable de faire des choses incroyables. Et Seigneur, parfois dans la continuité normale de nos vies, on a l'impression que le cours des choses évolue tranquillement. Seigneur, je sais que à l'intérieur de tout ça, il y, y, y a des choses que tu as prévues pour chacune de nos vies. Et tu nous appelles à être des hommes des femmes qui ne pas cachés au milieu d'une foule de personnes qui n'ont aucun but qui n'ont aucun sens à leur vie, qui n'ont aucun, aucun espoir pour demain, qui simplement sont pris par le flot de la vie, parfois des, enfin, des difficultés de la vie. Mais Seigneur, je sais que tu nous appelles, nous, à être des, des personnes qui, qui voyons avec des yeux ouverts, avec une nouvelle perspective, qui ne sont pas seulement aux choses qu'on aimerait nous voir, mais qui sommes alignées à ce que toi, tu veux nous montrer. Et Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes qui sommes capables de voir au-delà de l'ennemi, de voir l'armée céleste qui est tout autour, qui encercle l'ennemi comme l'ennemi nous encercle nous, et qui est prêt à se battre pour chacune de nos vies. À chaque fois que l'ennemi essaie de venir nous attaquer, il y a l'armée céleste qui est en préparation pour venir stopper, venir arrêter la destruction de nos vies. Seigneur, merci parce que c'est une grâce de pouvoir savoir que tu es avec nous. Et Seigneur, merci parce que je sais aussi que tu nous appelles à, à, à nous projeter plus loin, à voir plus loin, à voir les nouvelles choses que tu veux faire en 2017. Merci Seigneur pour, pour ta grâce et ta paix nous. Alors ce soir, on va vraiment te, te chanter et te glorifier encore pendant les dix prochaines minutes. On va vraiment te, te remercier pour qui tu es, pour nous préparer aussi à à pouvoir fêter, entrer dans cette nouvelle année, ce que tu as prévu pour chacun de nous. Amen.